0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan teatral en este continente tan lleno de tan grandes actores. Y vamos a continuar con este drama de Shakespeare Hamlet, el príncipe de Dinamarca, que ha perdido a su padre que ha muerto, su madre se ha casado con su tío, y el espíritu del rey muerto se ha aparecido en el castillo. Y está Hamlet hablando con su amigo, Horacio, y con un soldado, Marcelo, y Horacio le está refiriendo que ha visto al espíritu de su padre. Y continúa de esta manera. Hamlet, por favor, contame. Horacio, durante dos noches seguidas, y estando de guardia estos señores, Bernardo y Marcelo, En el vacío del sepulcro de la medianoche Se les apareció una figura igual a tu padre Armada, de pies a cabeza Que delante de ellos caminaba con solemnidad Con paso grave y lento Tres veces lo vieron desfilar ante sus ojos Sobrecogidos por el miedo y atónitos A la distancia de un bastón de mando Mientras ellos se quedaban mudos imposibilitado de hablarle a mí me lo contaron todo con miedo y con mucho cuidado y la tercera noche decidí quedarme con ellos y tal como ellos lo habían dicho a la hora que correspondía la figura llegó confirmando como ciertas y exactas las palabras que me habían referido era tu padre no son más semejantes estas manos «Hamlet». «¿Pero dónde ocurrió eso?» «Marcelo». «Señor, en la esplanada donde estábamos de guardia». «Hamlet». «¿Y no le hablaste?» «Horacio». «Sí, señor, pero él no me contestó». Aunque una vez alzó la cabeza y se movió como si fuese a decir algo, pero entonces el gallo cantó tan fuerte el gallo de la mañana que al oírlo el espectro desapareció de nuestra vista». Hamlet, increíble. Horacio, Alteza, por mi vida que verdad. Pensamos que era nuestra obligación que vos lo supieras. Hamlet, sí, por supuesto, pero me inquieta. ¿Hacen guardia esta noche? Bernardo y Marcelo, sí, señor. Hamlet, ¿dicen que está armado? Bernardo y Marcelo, sí, señor, armado. Hamlet, ¿de pies a cabeza? Bernardo y Marcelo, sí, señor, completamente. Hamlet, entonces no le vistes la cara. Horacio, sí, señor, la visera estaba alta. Hamlet, tenía mirada torva. Horacio, tenía una cara más de pena que de enojo. Hamlet, pálida o encendida. Horacio, no, muy pálida. Hamlet, y te miraba de frente. Horacio. De manera insistente y con los ojos clavados en los míos Hamlet ¿Quién hubiera estado ahí? Horacio Te habrías asustado Hamlet Sí, seguramente ¿Y se quedó mucho tiempo? Horacio Lo que se tarda en contar cien, muy rápido Bernardo y Marcelo Más tiempo, más, más Horacio Cuando yo lo vino. Hamlet y tenía la barba blanca canosa o no Horacio la tenía igual que en vida de un negro platinado Hamlet esta noche voy a ser guardia quizá vuelva a aparecer Horacio seguro que regresa Hamlet si aparece la forma de mi noble padre le voy a hablar aunque se abra el infierno y su boca me hable y me diga que me calle se lo suplico si no le revelaron aún a nadie la aparición, manténganla en secreto y a lo que vaya a suceder en esta noche le van a poder dar algún sentido, pero no contarlo. Lo más importante es nuestra amistad y ahora adiós. En la esplanada nos reuniremos entre las 11 y las 12 Los tres. Somos leales a vuestra Alteza. Hamlet. Dan cariño y reciban el mío. Adiós. Salen todos menos Hamlet. El espíritu de mi padre en armas. Algo ocurre. Sospecho una traición. Ojalá ya fuese de noche. Mientras mi alma espera. Los actos más criminales, por más que los oculten o los entierren, saldrán a la luz. Se va. Escena 3 en casa de Polonio. Entran Laertes y Ofelia. Laertes. Mi equipaje está listo. Adiós, hermana. Siempre que el viento sea favorable y haya medios de comunicación y zarpe algún barco, no te duermas. Si no, escríbeme. Ofelia. ¿Lo dudás? Laertes. Respecto a Hamlet, sus galanteos y sus obsequios, Tenerlo por capricho y por algo impulsivo, como una violeta de su primavera joven, precoz, transitoria, agradable, pero huidiza. Perfume y pasatiempo de un instante, nada más. Ofelia, ¿nada más? Laertes, seguro que nada más. No crecemos solamente en fuerza, en tamaño, sino que con nuestro cuerpo también aumenta la eficacia de nuestra mente y de nuestro espíritu. Tal vez ahora te quiera y no haya ninguna mancha que empañe sus intenciones nobles, pero desconfía, su grandeza le impide su deseo y su cuna de rey lo somete. Él no puede hacer su voluntad como la gente que no tiene rango porque de su elección depende el bienestar de todo el reino y por eso su elección está supeditada al voto de ese cuerpo del cual él es cabeza y si te dice que te quiere podrá creerlo tu prudencia en la medida que él por su posición y soltura lo pueda cumplir, es decir no más allá del sentir general de Dinamarca así que considera tu deshonra si lo crees y escuchás su canto y le das tu corazón o le abrís tu tesoro casto a su empeño inmoderado cuidado Ofelia. Tene cuidado, hermana. Mantén en retaguardia el cariño. No te expongas al peligro del deseo. La más recatada se prodiga si la luna revela toda su belleza. Ni la virtud escapa a las calumnias. El gusano come con frecuencia las hojas de la primavera antes que florezcan. Y en el amanecer y el fresco rocío de nuestros años es cuando las plagas más nos corrompen. Cuídate, Ofelia. El miedo es la mejor defensa La sangre joven, sin tentarla, se subleva Ofelia, voy a conservar como salvaguarda de mi corazón El recuerdo de estos consejos Pero, querido hermano, no me enseñes como un mal sacerdote La pendiente espinosa del cielo Mientras vos, como un libertino Pisás la senda florida del placer Y no seguís tus propios consejos Laertes por mí no temas Entra Polonio Me estoy demorando acá Acá está nuestro padre Doble bendición es doble fortuna Suerte poder despedirse dos veces Polonio Todavía acá laertes. Por Dios A bordo, a bordo El viento ya hinchó tus velas Y te están esperando Ve con mi bendición Y graba en tu memoria estos principios No le des lengua a tu pensamiento. Y si es impropio, no lo pongas por obra. Trata de ser sociable, pero no con todo el mundo. Al amigo que te demuestre fielmente su amistad, sujétalo al alma con aros de acero. Pero no molestes a tu mano agasajando al primer conocido que se acerque a ti. Guárdate de pelea, pero si peleas... Trata de que tu adversario se guarde de ti. A todos escucha, pero háblale a pocos. Escucha el juicio de cada uno, pero guárdate el propio. Trata de vestirte de la manera más fina y delicada que permita tu dinero, pero no de manera estrafalaria. Elegante, pero no chillón, porque el traje suele revelar cómo es el hombre. Y los franceses de calidad y rango son la máxima distinción en lo que respecta a esto no tomes ni pidas prestado porque dando se pierde el préstamo y se pierde al amigo y tomando se arruina la buena economía y sobre todo sé fiel a ti porque de ello se sigue como el día y la noche que no podrás ser falso con ninguna persona adiós que mi bendición haga madurar esto en ti. Laertes, humildemente me despido de vos. Polonio, el tiempo te llama. Corre, los criados te esperan. Laertes, adiós Ofelia, y recordá bien lo que te he dicho. Ofelia, lo encerré en mi memoria y vos vas a guardar la llave. Laertes, adiós. Se va. Polonio, Ofelia, ¿qué es lo que te ha dicho? Ofelia, con permiso, me ha dicho una cosa del príncipe Hamlet. Polonio, ha, ha hecho bien. Me han contado que últimamente te dedica mucho tiempo y vos le dispensás tu atención de manera muy espléndida. Si es como me han insinuado a modo de aviso, te tengo que decir que no parece comprender con claridad tu lugar como hija mía Ni siquiera tu honra ¿Qué hay entre ustedes dos? Dime la verdad Ofelia Señor, últimamente me dio muchas muestras de su afecto Polonio ¿Afecto? Veo que estás inexperta y verde en cuestiones tan peligrosas ¿Crees en sus muestras de afecto, como tú las llamas? Ofelia, señor, no sé qué pensar Polonio, bueno, yo te voy a enseñar Considérate una niña al haber dado por valiosas unas muestras que no son de ley. Muéstrate cautelosa, o por no agotar el término acosándolo, harás que yo sea muestra de tontería. Ofelia, señor, me ha galanteado de un modo decoroso. Polonia, ya, a modo de capricho, vamos, vamos. Ofelia, y me corroboró sus palabras con juramentos divinos. Polonio, ah, sí, trampas para pájaros. Se bien que cuando la sangre arde, el alma se llena de juramentos. Hija, esas llamas que dan más luz que calor y se extinguen, cuando parece que prometen, no las tomes por fuego. Desde ahora guardo un poco más tu presencia virginal, hija mía, y haz que tus encuentros exijan algo más que la orden de presentarse. Y respecto a Hamlet, créele la medida que es un muchacho joven y piensa que el cabestro con que se mueve es mucho más largo que el tuyo en suma querida hija no creas sus juramentos porque son intermediarios de diferente color de los que viste abogados de causas impías que se expresan de manera santa y son piadosos alcahuetes para seducirte mejor no lo voy a repetir hablando claro no quiero que en adelante deshonres ni un momento de tu ocio conversando con el príncipe Hamlet. Haz lo que te digo, vamos, ven. Ofelia, señor, os voy a obedecer. Salen. Escena 4. Explanada delante del palacio, noche oscura. Entran Marcel, Horacio y Hamlet. Hamlet, el viento es implacable, hace mucho frío acá. Horacio. Este viento te traspasa y te congela. Hamlet, ¿qué hora es? Horacio, creo que casi son las doce. Marcelo, no, no, ya las han dado. Horacio, ¿ah? No he oído nada. Entonces se está acercando la hora en que el espectro acostumbra a vagar. Dos albas y toque de trompetas. ¿Qué significa esto, señor? Hamlet, el rey trasnocha y toma mucho y está de borrachera baila como una tromba y cada vez que toma más vino del rin suenan las trompetas y los timbales celebrando su brindis Horacio ¿esa es la costumbre? Hamlet, (ríe) claro que sí pero a mi juicio y aunque vine al mundo acá y estoy hecho a él es una costumbre que más vale perder que conservar entra el espectro Horacio, mirad, señor, ahí viene. Hamlet, que los ángeles del cielo nos protejan, sean genios malditos o espíritus del bien, traigan rachas del infierno u auras celestiales, sean sus propósitos benignos o malvados. Tu aspecto espectro me mueve a preguntar y voy a hablarte. Te llamaré Hamlet, rey. Excelso Danés Padre, contéstame, no me dejes que me rompa en la ignorancia, dime por qué tus restos han roto la mortaja, por qué el sepulcro, al que descendiste en calma, abrió sus mandíbulas pesadas de mármol para arrojarte de él. ¿Qué puede suceder para que estando muerto espectro, bajo la luz tenue aparezca revestido de acero, llenando la noche de espanto y a nosotros juguetes rompibles de la vida? Nos perturbes con ideas y pensamientos que rebasan nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué razón di? ¿Qué hemos de hacer? El espectro le hace señas. Horacio, os llama para que lo sigas, como si quisiera hacerte una confidencia. Marcelo, mira con qué gesto cortés te llama a un lugar apartado. No vayas. Horacio, no, no, de ningún modo hamlet se niega a hablar tengo que seguirlo horacio señor no hamlet pero a qué viene tener miedo mi vida no vale para mí ni un alfiler y en cuanto a mi alma qué puede él hacerle si es tan inmortal como él mismo voy a seguirlo me vuelve a llamar horacio señor si lo llevase hacia las aguas o a la espantosa cima de la roca que se descuelga amenazante sobre el mar y adoptase alguna forma terrorífica que te privara del poder de la razón y te llevase a perderla y a la locura, piénsalo bien, Hamlet. ¿Me sigue llamando? Yo voy, lo voy a seguir. Marcelo, no debes ir, señor. Hamlet, quítame las manos. Horacio, hacednos caso, no vayas. Hamlet es el destino el que me llama y la arteria más fina de este cuerpo es tan potente como las fibras del león de Nemea me hace señas todavía suéltenme señores por Dios que a quien me detenga volveré un espectro vamos fuera vamos vamos te digo Salen el espectro y Hamlet Horacio lo trastornan sus fantasías Marcelo vamos a seguirlo no conviene obedecerle Horacio, vamos atrás de él. ¿A dónde puede llevar esto? Marcelo, hay algo podrido acá en Dinamarca. Horacio, el cielo dispondrá. Marcelo, nosotros vamos a seguirlo. Salen. Escena quinta. Parte remota cerca del mar. A lo lejos se ve el palacio de Elsinor. Entran Hamlet y el Espectro. Hamlet, ¿a dónde me llevas? No pienso continuar. Espectro, escúchame. Hamlet, ¿habla? Espectro, se acerca la hora en que me tengo que entregar al tormento de las llamas del infierno. Hamlet, ¡ay, pobre alma! Espectro, no me compadezcas si escucha lo que voy a revelarte. Hamlet, ¿habla? Te voy a oír, espectro, y habrás de vengarme cuando entiendas. Hamlet, ¿cómo? Espectro, soy el alma de tu padre, condenada por un tiempo a vagar en la noche y a ayunar en el fuego por el día, mientras no se purguen los graves pecados que en vida cometí. Si no me hubieran prohibido revelar los secretos de mi cárcel, Oirías una historia cuya más leve palabra desgarraría tu espíritu, te congelaría la sangre como estrellas te haría saltar de las órbitas los ojos y erizaría tu liso pelo poniendo en punta cada uno como púas de puercoespina asustado. Pero este anuncio del más allá no es para oídos de mortales. Hamlet, escucha. Si alguna vez quisiste a tu padre. Hamlet, Dios santo. Espectro, venga su monstruoso e inmundo asesinato. Hamlet, ¿asesinato? Espectro, asesinato inmundo como todos, pero este más inmundo, monstruoso e inusitado. Hamlet, vamos, cuéntame, y con alas veloces, como... El meditar o el amoroso pensamiento me apuraré a vengarte espectro te veo preparado si no reaccionases serías más insensible que la planta que se pudre en la inacción a orilla del Leteo. escúchame hamlet dijeron que durmiendo en el jardín una serpiente me mordió con una historia falsa de mi muerte burdamente engañaron a toda dinamarca pero escucha noble hijo la serpiente que me arrancó la vida, que arrancó la vida de tu padre bien amado, lleva ahora su corona. Hamlet, mi tío, ah, mi alma profética, espectro, si sí, ese animal incestuoso, ese adúltero, con su brujería astuta y sus prendas pérfidas, ah, astucia que hiere, prendas que seducen, atrajo a su asquerosa lascivia, el deseo de una honesta reina en apariencia. ¡Ah, Hamlet, qué falta de lealtad! Conmigo, cuyo amor fue siempre tan perfecto que iba en armonía con las promesas que le hice al tomarla como esposa, para hundirse con un miserable, cuyas dotes naturales eran pobres al lado de las mías. Pero si la virtud no se deja seducir, aunque el vicio latiente bajo forma divina, La lujuria, aunque unida a un ángel radiante, se sacía en un lecho celestial y se ceba en medio de lo inmundo. Espera, creo que siento el olor de la mañana, tengo que ser breve. Durmiendo en el jardín, como era mi costumbre por la tarde, a esa hora insospechada tu tío se acercó despacio con un frasco de esencia venenosa y lo dejó caer en los portales de mi oído, cuyo efecto a la sangre del hombre es tan hostil ...que al punto recorre las venas y conductos corporales... ...y con poder súbito coagula y cuaja como gotas de ácido en la leche... ...la sangre más saludable y fluida. Eso hizo con la mía. Y al instante me vi como leproso... ...mi piel lisa arrugada con una costra repugnante infecta... ...y así mientras dormía... ...el acto de un hermano de un golpe me sacó la vida... ...la corona, la esposa. Me cegó en la flor de mis pecados... Sin asistencia, viático, extrema unción y mis cuentas sin rendir, me envió a juicio con todas mis imperfecciones. Fue algo horrendo, tremendamente horrendo. Si tenés sentimientos, no los sufras. No consientas que el tálamo real de Dinamarca sea un lecho de incesto y lujuria. Mas, cualquiera sea la forma en que actúes, no ensucies tu alma, ni cometas ninguna acción contra tu madre. Déjala al cielo, y a las espinas que clavadas le hieren su corazón adiós ya la luciérnaga está anunciando la mañana su pequeña llama mortecina palidece adiós adiós Hamlet acuérdate de mí sale bueno muy bien seguiremos mañana ustedes en sus países ciudades, continentes o islas escuchando mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires chau, hasta mañana